0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de l'émission qui débriefe les 2h30 de direct. Je suis Paul Delair et avec moi dans ce petit studio d'enregistrement, face à moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul, c'est vrai qu'il est petit et feutré.
0: Exactement, cosy finalement. Ce soir, je voulais revenir sur une partie du témoignage de Franck. Il a évoqué sans creuser son syndrome de Gilles de la Tourette. Oui. Comme on a rarement l'occasion d'en parler dans l'émission, je voulais qu'on consacre ces quelques minutes à ce syndrome. Volontiers. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Gilles de la Tourette
1: alors, c'est une maladie neurologique. Euh, le nom vient du médecin français Georges-Gilles de la Tourette, qui a décrit la maladie pour la première fois au 19e siècle. Ce nom, finalement, il s'est... On le connaît. Beaucoup de gens oui, connaissent ce.
0: J'ai banalisé, démocratisé. Oui, c est... C est... oui, oui
1: est... Il, est, il est passé. Mais en fait, on, on, on ne... souvent, on ne sait pas qu'à la base, c'est une maladie neurologique qui toucherait une personne sur 2000 en France.
0: Ce qui n'est euh, pas rien, finalement. Euh... Ce n'est pas rien, non. Quelles qu euh, qu peuvent être les causes de, de ce syndrome
1: ben alors les causes exactes euh, restent encore euh, un peu énigmatiques pour le moment, un peu inconnues. Le facteur génétique est souvent évoqué, euh, et on évoque également, euh, au vu des symptômes rencontrés, dont qu'on qu décrira plus tard, oui, des, des phénomènes de désinhibition. Et ça, ça touche le lobe frontal du cerveau, c'est-à-dire que c'est la zone qui contrôle nos conduites et nos comportements. On évoque aussi des facteurs environnementaux, certaines réactions immunitaires, certains facteurs de stress, mais de stress de l'organisme, des facteurs toxiques. Bref, il y a beaucoup de, de pistes, d'études, mais euh, où on, on s'oriente plutôt vers, euh, le, enfin, sur, là, pour le coup, sur, le, sur des facteurs génétiques. Alors,
0: quels sont les symptômes Alors Justement, euh, il y a des
1: symptômes euh, oui, bien dans, sûr. Ce, dans cette
0: maladie. Euh, lesquels sont-ils
1: Les tics apparaissent en premier. Alors, il y a des tics moteurs, des euh, bah, clinements d'yeux, des secousses de la tête, des haussements d'épaules, mais il y a aussi des tics sonores, euh, des raclements de gorge, des répétitions de mots. Et aussi l'utilisation de mots grossiers, d'injures. Euh, Franck, dans
0: son témoignage, a utilisé les termes de coprolalie, de copropraxie. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire c est, c est, Quelles sont les définitions de ces, ces mots C'est des symptômes, c'est quoi
1: Ah oui, ce sont des symptômes. La coprolalie, c'est dire des grossièretés et des insultes.
0: Ah, c'est ce que tu étais en, tra en train de dire. Voilà, ça, ça, ça fait partie, c'est ce qu'on
1: appelle les, les tics sonores. C est, c est, ces symptômes-là, c'est ceux-là qui font connaître la maladie. Oui, c'est ce qui... qui, le... Ce qui... Bah, voilà, oui, le côté spectaculaire, façon... le côté où on a vu dans certains... Enfin, je ne veux pas dire reportages, parce que ce n'était pas des reportages, plutôt des émissions un peu bêtes de foire. Où oui, on c'est ça... Alors qu'en fait, c'est très invalidant. Voilà. ce qui fait
0: qu'on caricature de façon simpliste et réductrice cette oui. maladie. Et euh, voilà, oui, et
1: précisons d'ailleurs que toutes les personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette ne manifestent pas obligatoirement ces symptômes, l'utilisation de mots grossiers d'injures.
0: Donc ça, c'était la coprolalie. Oui. Et la
1: copropraxie, qu'est-ce que c'est La copropraxie, c'est faire des gestes grossiers, des gestes obscènes.
0: Alors j'imagine qu'il y a des traitements médicamenteux parce que c'est une maladie neurologique c'est ce qu'on disait tout à l'heure Oui. Euh, mais euh, qu'est-ce qui pourrait atténuer ces troubles en tant que psychologue qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place à côté aussi qui pourrait euh, permettre d'apaiser un peu tout ça et de permettre aux malades de vivre un peu mieux avec la maladie
1: Alors tu dis que tu imagines qu'il y a des traitements médicamenteux malheureusement pas spécifiques à cette maladie oui il y a des médicaments qui sont prescrits et ce sont des neuroleptiques donc que...
0: Oui, qui ne guérissent pas. Mais voilà. Cas...
1: Qui atténuent ce certains qui atténue. symptômes, euh, qui sont proposés en fonction euh, des besoins du patient, mais euh, c'est pas, c'est vraiment lorsque c'est nécessaire, hein, lorsque les symptômes sont très invalidants, parce que ces médicaments, les neuroleptiques, ont des effets secondaires quand même euh, assez lourds, des prises de poids, de la fatigue, des, des états dépressifs, donc euh, donc c'est pas systématique, c'est vraiment lorsque les symptômes sont, sont invalidants. À
0: à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre
1: Une prise en charge psychologique régulière est recommandée. Parce que dans cette maladie, l'image de soi est très abîmée. Et notamment la confiance, alors ça joue sur la confiance en soi. Il faut savoir que les symptômes débutent dans l'enfance. Hein. Donc, oui, euh, il faut imaginer euh, ce qu'un enfant, déjà, peut subir comme moquerie. Et quand
0: on est enfant, on laisse rien passer, et on, est, on peut être oui. très moqueur et forcément, ça et, peut et être Ou où, euh,
1: où on pense si l'enfant euh, dit des mots grossiers D'abord, des... euh, il faut du temps pour diagnostiquer cette maladie. Parce que là, je pense aux parents qui vont écouter ce podcast et qui oui. vont dire, mon enfant a des tics, oh là non, là, est-ce que ça ne serait tout. pas... Non, il faut qu'il faut qu y ait tout un ensemble de symptômes. Un
0: suivi médical. Voilà, c'est un euro
1: qui, qui établit le, le diagnostic. Mais, euh, évidemment, les enfants qui vont développer ces, ces troubles peuvent être soumis à beaucoup de moqueries, voire de, de rejets euh, de la part des, des autres enfants. Il faut savoir que cette maladie aussi, euh, à l'âge adulte, euh, bah, c'est un réel handicap à l'insertion sociale.
0: Hein. Et on a vu que Franck s'était euh, euh, très bien inséré puisqu'il ah oui, avait... Hein. Vraiment. Euh, oui, un boulot. Il, il a été a très vie, volontaire,
1: très, très courageux.
0: Une vie de famille. Donc, et, bon, et là, et justement, il, il craignait d'être un peu trop seul à C'est ça.
1: Oui, mais certainement que cette solitude renvoyait à ce qu'il avait connu et peut-être à une forme de rejet lié euh, à, sa, à sa maladie. Mar toujours marqué en lui Bien sûr. Donc, quand je disais qu'une prise en charge psychologique régulière était, était recommandée, euh, notamment, euh, on, beaucoup les thérapies cognitives et comportementales bah, qui visent à atténuer euh, les troubles du comportement euh, les plus handicapants au, au quotidien.
0: Donc, les thérapies, euh, les, ce qu'on appelle les TCC euh, Exactement, les, les TCC. Euh, Cognitive comportementale et, et autre chose peut-être
1: L'hypnose aussi, euh, beaucoup de neurologues disent que ça peut avoir euh, des effets euh, bénéfiques pour se libérer d'éthique, pour développer aussi une meilleure gestion euh, des émotions. Euh, il peut y avoir aussi tout ce qui vise à, euh, la relaxation. Parce que par rapport à ce, euh, à cette, euh, à tous ces tics, qui ne sont pas liés à de la nervosité, contrairement à ce qu'on peut rencontrer des tics chez les enfants, ça arrive à certaines périodes du développement ça, et qui peuvent être liés un peu à un état anxieux. c'est pas du de stress quoi. Non, là, il faut pas oublier que derrière, on est dans un trouble neurologique.
0: Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Paul. 09 69 39 10 11 c'est le numéro qu'a fait Franck donc mais aussi Véronique qui a découvert l'émission il y a à peine deux mois parce que des nouvelles de son ex mari a fait ressurgir toute la souffrance de son divorce. Il y a Claudine aussi qui a été victime d'un taco de soubeau au moment de sa rupture. Le syndrome du cœur brisé en français. Je vous laisse découvrir ça dans le replay. Et puis Bernier aussi choqué par le fait que son compagnon ait fait du tourisme sexuel et qu'il ait radicalement changé de comportement à son retour. RTL.fr et l'appli RTL pour les écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour nous soutenir, mais aussi pour proposer des thèmes que l'on pourrait aborder dans ce podcast. Ah oui. Vous pouvez. Allez-y, n'hésitez pas. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.